0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
1: fronteras, ni campeones, millones. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy, lunes 11 de julio. ¿Cómo? cómo va pasando el tiempo prácticamente, ¿no? 11 de julio, zumbo a la segunda quincena, ya estamos terminando la primera quincena de este séptimo mes de la gestión 2022. La temperatura actual, eh, 8 grados centígrados, está subiendo un poquito la temperatura acá en nuestro departamento, la temperatura mínima registrada fue de 7 grados en, no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones tampoco en las últimas horas. La sensación térmica 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente 71%, el punto de rocío actual es de 3 grados. La visibilidad horizontal 10 kilómetros, una polvareda ligera que afecta a la visibilidad. La presión barométrica 1023 hectopascales. Cuídese, amigo, la temperatura la ascensión de que va subiendo. Pero cuídese porque los casos de COVID va aumentando terriblemente acá en nuestro departamento. ¿No? Cuídese, cuídese. Comenzamos el recuento de la información. Eh, en el panorama internacional, Pomba ya es oficialmente jugador del Juventus hasta el 2026. El internacional francés Paul Poplia y es oficialmente hasta el 2026 de nuevo jugador del equipo italiano Juventus en el que militó anteriormente durante cuatro temporadas 2012 a 2016 y con el que va a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada anunció hoy lunes el club de Torino Norte. POCBA ha firmado hasta el 30 de junio de 2026 y, a cambio de la inscripción del jugador, el Juventus se en gastos adicionales por 2.5 millones de euros pagaderos antes del 31 de agosto de 2022, se indicó en un comunicado en el que no se especifica cuánto cobrará el futbolista, aunque medios locales han cifrado ...su sueldo de unos 8 millones de euros. Mentiras, que se... ...que se... ...maneja plata ¿ya no? Vamos con otra información... Eh, ...deportiva... Eh. ...hoy... ...hoy... ...por la Copa América femenina... ...hoy Bolivia 11 de julio juega su segundo partido... Eh, enfrentando prácticamente a Colombia, ¿no? En otro partido, eh, en el estadio de Gues, Pascual Guerrero el estadio olímpico Pascual Guerrero se va a jugar ese este partido. Eh, otro partido será el de Uruguay con, Argen, con, con Brasil. Uruguay con Brasil, eh, Bolivia juega con prácticamente con Colombia, con Colombia, recordemos la tabla de posiciones, está así, Bolivia perdió ampliamente ante Ecuador, Ecuador está precisamente eh, por 6 a 1 fue la diferencia, no? Ecuador está primero, Colombia segundo, Chile recién se debutó acá en este partido, Paraguay está tan, o cuarto y último, está Bolivia sin punto. Eso en lo que respecta a la Copa de... de, de, de a la Copa Femenina del Mundo, calendario que tenemos, en la Copa Bolivia. Reiteramos hoy Bolivia con Colombia, 8 de la noche y a las 17 horas. Argentina o oh, perdón, Uruguay con Brasil por la Copa a a América. Para ir completando la información deportiva. Seguimos con más información deportiva. Atlético Tucumán, el equipo argentino hizo malo su invicto. Y eh, ganó a gimnasia con bastante autoridad. El decano, el decano eh, venció como local. Al robo por dos tantos contra cero, con tantos de Augusto en al primer minuto del primer tiempo y de Zamiros Luis Rodríguez, 17 minutos del segundo tiempo, en el encuentro que se jugó en el estadio José Fieso del equipo tucumano, y donde nuestro compatriota Carlos Rampe comienza a ser ya ídolo en el fútbol argentino, en el del Club Atlético Tucumán. Ducumán dio golpes sobre la mesa y ratificó su buen presente como uno de los tres invictos de la liga profesional junto no soy Boyce y Pratense al vencer por dos a cero y despojar de ese privilegio a gimnasia y Esgrima de la plata en el estadio José Fieso para trepar al tercer escalón del certamen tras siete jornadas, buena actuación de nuestro compatriota Carlos Emilio Lampi. En el tema del tenis, tenemos que decir que Novak Djokovic se mantuvo sereno en medio de una atmósfera frenética para tomar el foco su austríaco Nick Kyrgios en una apasionante final de ayer domingo, levantando su séptimo trofeo de Wimbledon y elevando su cuenta de títulos de Grand Slam a 21. Zorcovich ganó entonces el Grand Slam de Wimbledon y tras esto también ocasionó una especie de situación en el ranking. No bueno, el tema de Wimbledon es la cosa, porque también Zorge Federer desaparece del ranking mundial se quedó a cero en un ranking mundial de ATP en el que debutó hace 24 años y que vivió durante 310 semanas. Lo cierto es que el ranking mundial de ATP actual es uno de los más extraños desde su nacimiento oficial en 1973, cuando se introdujo en el desamianto informática, que un campeón de Wimbledon como el serbio Novak Dojo, eh, Dojovic baje de la tercera a la séptima posición supone un ataque a la propia esencia de la clasificación Sí, viciada por las defensas de puntos de los realizados 12 meses atrás pero que suele premiar resultados tan positivos como conquistar un gran Slam. no hay nada más no hay más explicación que la discrepancia entre Win Bredon y ATP la asociación de tenistas profesionales dejado al torneo, sin puntos, el evento vetó a tenistas rusos y bielos rusos. La organización del circuito profesional masculino lo eliminó de la cuenta de la puntuación del ranking como mínimo un año. Así, Novak Dojovic no igualó los 2.000 puntos del exitoso defensor de la corona, sino que los perdió. Esta clasificación de lunes 11 de julio esconde otro hecho severante porque no aparece el suizo Roger Federer, que se ha quedado sin puntos después de cumplir exactamente un año sin competir. No lo hace desde que perdía con el polaco Urkacz en cuartos de final de Wimbledon del 2021. Decidió pelearse por tercera vez a la sordilla derecha. Y no ha vuelto. Según sus anuncios, tiene previsto jugar en el Raber Cup en septiembre, eh, en Londres, del 23 al 25 de septiembre, digo bien, y en el ATP Basilea, su localidad de nacimiento, del 24 al 30 de octubre, y habrá competiciones cumpliendo los 41 años. Vamos al tema del automovilismo, la competencia de Fórmula 1 que terminó ayer prácticamente ganando a Charles Leclerc. Fue el ganador de acuerdo al orden de llegada y posición de los torneos después del gran premio de Fórmula 1 de Australia. ¿no? Charles Leclerc fue ganador de la competencia de austria con un tiempo de 1 hora, 24 minutos, 24 segundos, 312 milésimas. Segundo quedó Mark Bertappen de la Z bull a un segundo, 532 milésimas. Tercero, Lewis Hamilton, a 41 segundos, 217 milésimas. Cuarto quedó George Zusser, quinto, Esteban Ocon. Bueno. Así terminó el Gran Premio de Australia, pero vamos viendo cómo queda el ranking de pilotos también y el ranking de escuderías después de esta competencia. En el ranking de pilotos, primer lugar para Mark Bertappen con 208 puntos, segundo Charles Leclerc con 170, tercero Sergio Pérez el Mexicano con 151 Cuarto, Carlos Sainz, el español, con 133. Quinto, George Zuffer, con 128. Y sexto, Lewis Hamilton, con 109. Las seis primeras ubicaciones. En el torneo de constructores, primer lugar de la z Bull, con 359 puntos. Segunda ubicación aparece la Ferrari con 303. Tercero, Mercedes-Benz con 237. Cuarto, McLaren Mercedes con 81. También está eh, eh, Alpine Senal con 81. Sexta ubicación, Alfa Romeo con 51 puntos. Bueno, la Fórmula 1, eh, la competencia que se ha desarrollado y que tuvo algunas situaciones esta, eh, esta competencia. no Pero Con un, algunos... Eh, incidentes que se ha dado pero que dio como ganador a Charles Leclerc, segundo Max Verstappen y tercero a Lewis Hamilton vamos, vamos con lo que es el fútbol profesional boliviano la competencia torneo clausura que comenzó el viernes prácticamente, viernes Oriente Petrolero no hizo pie, no está haciendo pie en este campeonato. Terminó perdiendo por un tanto contra Cedo ante Royal Party, ¿no? Oriente Cedo Royal Party uno, el único gol del partido fue convertido por John Freddy Pérez. John Freddy Pérez al minuto 65. El viernes comenzó este partido. Vamos a lo que fue el sábado, el, el, el sábado cuando en, en, en lo que es los eh, partidos tenemos que indicar el resumen de partido, bueno, cuando terminan medio que no le damos mucha importancia, ¿no? Cuando terminan con el marcador en blanco. Pero bueno, Real eh, Santa Cruz eh, ahonda su crisis un poco deportiva, a, también um, empatando de local ante Pratmafer con el marcador en blanco sin dos seis tarjetas amarillas mostró el árbitro Gat David Flore con algunas incidencias también en el tema del Gat de muchos se recorre al tema del Gat y que hace que el fútbol pierda un poco eh, en velocidad no eh, de por sí ya el fútbol boliviano es. Lento y lo que ocasiona mayor desesperación al hincha, incluso al, de, al que está viendo por televisión, ¿no? Que le da opción para levantarse, prepararse un café, volver y siguen todavía en la revisión del bar. Bueno, 0 por 0 fue el marcador de ese partido. No hubo mayores. Eh, comentarios sobre el mismo, no, pero bueno, vamos a lo que deja las eh, enseñanzas de, eh, de, de los jugadores, el caso de Santiago Arce, jugador cochabambino, que comienza a ser figura otra vez después de algún tiempo. Aquí está la palabra de Santiago Arce, hablando sobre precisamente... El empate que consiguió, punto importante que consigue en condición de visitante, el plantel de Atlético Palma Flor.
2: Fuiste elegido de la figura Samsung del compromiso, te comiste la cancha, estuviste en posición defensiva, ofensiva, dando una mano en la marca. Nos, me quedo con el posteo que pusiste en tus redes sociales. Hace un año ibas a dejar el fútbol o pensaste por lo menos y ahora tenés este presente. Felicidades. Primeramente, gracias por la mención al objetivo. Eh, la verdad que sí, no que, que el año pasado ha sido un año difícil, pero, pero eso uno ayuda a madurar. no Quizás eh, ahora todo veo la vida de otra manera y estoy trabajando el doble para, para, subir, para surgir y, y quizás ganarme un puesto en la selección boliviana, ¿no? que ese es mi sueño. Justamente eso, ¿vos crees que vas haciendo mérito para llegar a, a ese sueño de la selección boliviana? Eh, la verdad es que yo trabajo día tras día para, para dar lo mejor de mí, la mejor versión. El, el 2020 tenía un campeonato excelente y la verdad es que quiero volver a ese nivel a ser uno de los jugadores más cotizados en el mercado y, y la verdad estoy demostrando y, y, y a seguir partido tras partido. Palmaflor demuestra ser un equipo muy, pero muy regular.
1: Bastante eh, regular podría parecer la posición que tiene eh, Palmaflor en el torneo, ¿no? Comenzando la tabla, está ubicada en la séptima casilla, mitad de la tabla, tendríamos que decir, en la panza de la tabla, Atlético Fama con tres partidos jugados, y tiene cuatro puntos. Vamos a otro partido, otro partido, jugado también el sábado, pero primero vamos a de la noche, donde Independiente Petrolero hizo un muy buen partido, eh, Independiente y terminó oh, desotando al planter de Brummick por tres tantos contra Cel. Gran, ah, eh, gran, gran actuación ¿no? eh, del equipo chuquisaqueño que consigue esta situación. Tres por Cel, independiente a Brummick. Los goles fueron convertidos por Yesid Martínez al minuto 29. Vamos, no tenemos las imágenes, nos abocamos más por el factor de tiempo también a los partidos que juegan nuestros equipos cochaminos. Yesid Martínez al minuto 29. Juan Sinforiano Godoy al minuto 81. Y Yasmani Campos al minuto 87. Autores de los tres tantos. ...del equipo de Independiente... ...para esta gran victoria... ...de tres tantos contra cero... ...ante el equipo de Bremen. ...Independiente... ...ocupa la sexta casilla... ...con cuatro puntos también... ...al igual que Palma Flor... ...Real Santa Cruz... ...y el equipo de Aurora... ...que quedan con cuatro unidades... ...sin embargo... ...en el equipo de Independiente... ...hay una preocupación... ...una preocupación porque... ...el Club Destroyer ha sacado un comunicado a la finalización de esta jornada, el, de ayer domingo prácticamente, el, ayer domingo, manifestando lo siguiente. Primero que el Club Destroyer informa que el jugador Helmut Gutiérrez, actualmente vinculado al club independiente de Sucre, tiene contrato firmado con nuestra institución hasta el fin de temporada 2022, por lo que, Tomaremos las acciones legales correspondientes para la suspensión del jugador y el castigo según normativa FIFA referente al doble contrato en una misma temporada. Seguiremos el proceso legal para reclamar el total del contrato según la cláusula estipulada en el mismo por incumplimiento. Además, el jugador ha recibido un monto económico como adelanto al contrato, el cual no ha sido depuesto a la institución. El jugador adjudicó temas familiares para tener autorización por ausencia a las sesiones de entrenamiento. Por último, aclaramos que nuestra institución no procedió al arte en el sistema COVID dado que el periodo de transferencias aún está vigente y con plazos para la competencia a disputar. Esperemos el mismo. Asimismo, el apoyo total de la Federación Boliviana de Fútbol para que este tipo de acciones no vuelvan a en nuestro país, velando así por el bien de nuestro club ante este tipo de acontecimientos. Además, la total comprensión y toma de acciones por parte de Independiente de Sucre. No hemos tenido una comunicación oficial. Una comunicación oficial del equipo de Destroyer, o mejor dicho, de la Federación Boliviana Departamento de Competiciones. Pero por ahí, por ahí, se dice de que eh, el comet el comet habría levantado y habría habilitado a Independiente. Esperamos. Una respuesta apropiada a esta situación, realmente que sea porque de, de ser así, uno se pregunta, ¿cómo hacen la habilitación de jugadores en la segunda, en la sección asociacionista? Allá no hay Comet, pero de todos modos queda el registro todavía antiguo, ¿no? Eh, él está todavía habilitado, ¿cómo fue que? No recibieron ninguna información que exigieron al club independiente, al jugador, para que sabiendo de que estaba inscrito en el fútbol asociacionista, en el fútbol de Santa Cruz, lo habiliten en la primera división, en la división profesional. Esa es una situación que tiene que, que, que crear la Federación Boliviana cómo está manejando el Comet. No es así. Lo habilitado en el último día prácticamente de habilitación que tiene. Es una situación que queda pendiente y que, aclara, que debe aclarar el manejo que hace la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos al último partido del día sábado eh, que se jugó acá en Cochabamba. De, en sí fue a media jornada, ¿no? Donde eh, el plantel de Aurora Aureola empató, y vamos comenzando a viendo las imágenes de ese partido. Aureola terminó empatando con el planter de Oluaizidi, eh, con el marcador de 1 a 1. Eh, un partido que tuvo sus incidencias flojo técnicamente hablando, tendríamos que decir, ese partido. Flojo técnicamente hablando. Mucho de medio campo, partido que son mucho en el medio campo y donde Aurora, ni, ni Aurora ni y pudieron hacerse mayor daño. ¿no? El partido en su primera parte fue un poco anodino, digamos así, falta de emociones. En la segunda parte quizás un poco comenzó a despertar la gente. Cuando a minuto 65 Orlando Masqueda en, en una jugada, el portero de Ouija en una jugada que es polémica, también incluido en el bar, eh, como eh, prácticamente fue expulsado como último hombre, ¿no? Y ahí se dio un, una situación eh, realmente bastante comprometida. Eh, con 10 hombres menos, Aurreola tampoco pudo mostrar mayor supremacía en el campo de juego. Y al minuto 73 llegó el gol del equipo visitante, del equipo millonario, a través de Juan Carlos Arce, ¿no? Para ponerse así en el marcador. Ahí vemos otra incidencia del bar, todavía que los árbitros del partido, incluso en este caso Rafael Subirana, recuse. y Y eso da la sensación de que es a pedido, ¿no? Cosa que está prohibido que está prohibido a pedido, pero para esa día da la sensación de que el bar es aquí a pedido. Bueno. Decía minuto 73, Juan Carlos Arce abre el marcador para el equipo millonario. En una jugada desafortunada prácticamente para eh, la defensa del equipo del pueblo donde se adelanta muy bien Juan Carlos Arce, la defensa incluso le gana a la salida del portero Cusillas y se la coloca el balón por encima para estar así en el marcador. Tras la revisión del bar y todo, ahí se vio de que bueno fue gol legítimo. Minuto 86, es decir, en otra jugada un poco también para la polémica. Enzo Maidana logra emparejar el marcador, revisión del bar también, y bueno, se le dio la razón al equipo del pueblo. Enzo Maidana, al minuto 86, prácticamente convertía ese, ese tanto. Eh, vamos a ir con la palabra de los protagonistas. Eh, primero, Enzo Maidana que fue prácticamente el, eh, Enzo Maidana decía que fue el autor del tanto eh, en el plantel de Aurora del empate, fue considerado como jugador, como el jugador del partido, Aurora oh, a uno, always ready uno. Aquí está la palabra de Enzo Maidana.
3: Dentro a Enzo Maidana. Enzo, felicidades por lo hecho. Fuiste elegido la figura del encuentro. Vaya partido sobre el final apasionante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que sí, un partido difícil, un partido duro. La verdad que es un equipo, un rival muy, muy, muy complicado. Y bueno, nosotros eh, no tuvimos muy fino Y bueno, y... Nos hicieron el gol y bueno, gracias a Dios después lo pude empatar y, y ya no nos alcanzó como para ganarlo. ¿Eso pierden dos puntos o recuperan uno? No, no, yo creo que perdemos dos puntos, ¿no? Porque. Porque estamos para ganar todo acá de, de local y bueno. Pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Cómo los deja? ¿Cuál es la sensación que te llevas tras este, este empate acá? Eh, bueno, no, no es la mejor, ¿no? Pero sabemos que tenemos que seguir trabajando para no dejar de pasar los, los puntos acá en casa eso, felicidades por ese gol y por este empate. Y lo he hecho en la cancha, fuiste elegido a la figura de Samson del encuentro. Bueno, muchas gracias. Abrazo a todos.
1: Feliz, contento, Enzo Maidana. Se metió el gol después de cuánto tiempo, ¿no? Allá. Bueno, Agustín Corsillas, portero de buena actuación. Mucho trabajo. hacer balance también de lo que fue este empate. Un punto que se rescató para el equipo del pueblo.
4: porque queremos ganar. Hoy miramos la tabla, nos vemos ahí arriba, y bueno, es lo que tenemos que hacer. Hoy la miración de la al Ya, La verdad es que nosotros estamos más venidos que hincha, esa es la realidad. Nosotros queríamos ganar, pero tampoco hay que armar el ambiente de que está todo mal y que estamos en zona de descenso, no es así. Estamos ahí, hoy, acabo de ver la tabla de posición, no estamos sexto. Así que hay que seguir peleando arriba, la idea era esa. Y bueno, el que piensa que esto es fácil y que va a ganar cuatro a suerte de la partida, también equivocado. que ¿Se habló con el Vestorio, ¿sí? Hablamos, hablamos, lo que tenemos que hablar, como siempre, pero acá este grupo está muy unido. Vamos a salir adelante, eh, tenemos un gran grupo y como te dije, eh, hoy miramos la tabla y nos vemos ahí arriba y, y nos gusta. ¿Cómo tomas eh, lo que ha pasado al final del partido, el reclamo de los hinchas? ¿También se entiende o no? Siempre se entiende, pero nosotros somos los más dolidos cuando no ganamos, esa es la realidad. Eh, nosotros tenemos familia que sufre, sufre cuando nos insultan. Eh, nada, nada justifica un insulto, nada justifica nada. Eh, yo no tengo nada en contra del hincha boa, todo lo contrario. Siempre fui un agradecido al hincha que hizo que, que yo vuelva a, a este club. Pero, pero necesitamos el apoyo de todos. Eh, la, la mayoría de los se nos apoyan, en las buenas y en las malas. Yo he pillado descensos en este equipo y siempre nos han apoyado. Siempre hay alguno que, que putea pero a eso no le damos importancia. Nosotros estamos con, con el hincha auténtico de ahora Gracias, Gracias. La
1: palabra de Agustín Cousillas, el portero del equipo de Aurora, ¿no? Hablando sobre esta situación que se presenta. Eh, disgustados por la actuación de la hinchada también, que en vez de darle su apoyo, prácticamente se niega. Y claro, Aurora, por el momento, un poco en la tabla del punto promedio, está ahí prácticamente en las últimas ubicaciones. Estos cinco comienzan de la tercera fecha. Y en la tabla de posiciones del campeonato que ausula está en la mitad de la tabla conjuntamente Independiente Petrolero Parmaflor Real Santa Cruz, que es otro rival directo, y ahorrola con cuatro unidades, ¿no? A la espera de lo que puede parecer el partido que juega hoy, además, Guavirá con Universitario de Sucre, que son otros rivales directos en la tabla acomodada Vamos con la palabra del técnico Agustín Consillas o, Fra, o perdón, Francisco Arguello, ya Agustín Consillas el profesor Agustín eh, Francisco Arguello, haciendo el balance de lo que fue este resultado difícil, eh, ...sufrida... Eh, sufrido empate que sacó acá en Cochabamba el sábado en horas de la tarde, noche. La palabra del profesor Arguello. Pues
5: nada, creo que buenas noches a todos nuevamente. Fuimos desde el principio creo que a buscarle y hay que seguir, hay que seguir y, y ante todo tratar de corregir algunos errores y, y bueno, humildemente creo que salimos a proponer, difícil de jugar contra un equipo grande que es Oldway, eh, sabíamos que iba a ser un partido complicado pero creo que mayormente jugamos en terreno de ellos, salimos a buscarlo y, y estamos muy tranquilos, creo que nada que objetarle a los jugadores, ellos siempre dan lo mejor y siempre orgulloso de ellos, ¿no? Profe, las, eh, los jugadores que salieron golpeados, ¿cómo están? Eh, y la verdad que están bien golpeados. Tengo entendido, están desgarrados, hermano. Lastimosamente. Venían sí. con un nivel muy, muy alto, muy bueno. lastimosamente vamos perdiendo, pero hay algunos jugadores muy importantes que, que de verdad necesitan una oportunidad. Creo que lo están aprovechando y lastimosamente eh, una lesión le deja fuera, ¿no? Profe, hoy sí. sí. más que nunca, más corto el equipo que
6: tiene. Sí, con
5: la lesión, no, en la no, baja, no, en absoluto. Hay 32, 33 jugadores, obviamente son jugadores muy importantes. Maybach también salió bien golpeado, lastimosamente, pero bueno, está Darío, está Maxi, o sea, tenemos con qué, hay que seguir peleando y yo creo que, le vuelvo a reiterar, como le decía a la gente también, que... Eh, lo que es, eh, creo que humildemente fuimos a buscarlo y obviamente le teníamos arrinconado ahí, pero eh, no, no encontramos el gol, pero eh, jamás voy a excusarme en nadie. Yo me veo responsable siempre, hay que seguir trabajando y, y bueno, creo que en algún momento le decía como un 5 o 6 ofensivo, fuimos creo que muy convencidos y gracias a Dios eh, el bar en esta oportunidad creo que... Eh, fue justo, fue correcto y solamente eso, seguir trabajando una semana larga de descanso, donde me refiero a que eh, tenemos más días para descanso y obviamente seguir trabajando y Dios mediante eh, pensar siempre positivo, ¿no? ¿Cómo toma lo que pasó al final con los hinchas, profe? Bueno, no, me respeto para ellos, me respeto para ellos. Esto, esto es fútbol, hermano. Yo desde mis cinco años estoy en esto. Decía, el profe que usted tenía mucha responsabilidad por el resultado de los hinchas. Sí, capaz. Capaz, se respeta. Yo no soy, yo no vine a yo no vine a cambiar la idea a nadie, pero nadie me va a dejar mentir que esta aurora es diferente de años. ¿Me entiendes? No? Con toda la humildad le digo. Porque salimos a proponer, porque somos valientes, no somos cobardes. Eh, hay hay años anteriores que, ¿me entienden? no? O sea, eh, tenemos un muy buen plantel. Tenemos un buen plantel. Cuando ya encontremos el gol se van a dar cuenta que eso nos falta. O miento, yo le pregunto ahora a vos, o miento, o estoy, estoy equivocado. ¿Proponemos o no proponemos? Ahora yo le hago la consulta a usted, con toda la humildad del mundo. O sea, eh, ¿Me entienden? No? Intentamos, obviamente, pero yo me hago responsable, ¿me entienden? No? Jamás voy a excusarme, ¿por qué? Porque al final de todo yo me debo a ellos, ellos siempre dan lo mejor. Como le digo a ellos, ¿qué le tengo que objetar a ellos? Ellos trabajan a mil, eh, son conscientes de que cualquiera puede jugar, y obviamente prueba de ello, cada entrenamiento entre ellos hay una disputa inmensa, me refiero a que es una oportunidad para ellos, para nosotros también para seguir creciendo y, y bueno, lo importante es estar muy tranquilos, con la conciencia tranquila porque tiempo creo que Aurora nos atacaba con 5 o 6 jugadores ofensivamente me refiero, esto no es poner más delantero, pero le he por derecha, por el medio, por izquierda. Y, y bueno, obviamente el, el rival juega y juega muy bien. ¿Cuál es su evaluación de la defensa, profesor? ¿Otro punto? Impecable, no, impecable. ¿Cuántos errores tuvimos? Solamente uno, solamente uno. No estoy errado. ¿Cuántas veces ellos llegaron? Solamente uno, Merrey. 100 minutos lo hemos jugado y solamente uno. Un error y, y gol. Y eso te marca muchas veces la jerarquía. Te vuelvo a reiterar, mandarle al frente, no, hermano. Todos atacamos, todos defendemos. Ganamos todo y en este caso perdemos, no hay ningún problema, pero creo que este punto también vale mucho, ahora ya con el resultado.
2: ¿Considera entonces, profe, que es injusto el resultado? ¿Por cómo sería el partido?
5: Estoy errado. ¿Cuántas veces ellos llegaron? Yo te pregunto nuevamente. ¿Cuántas veces ellos llegaron? Con toda la humildad les pregunto, no es soberbia. ¿Cuántas veces ellos tuvieron situación de gol? Yo, yo te pregunto, ¿por eso cuántas tuvieron, mi rey? Ope, ope. Por eso... Por eso nosotros, cuántas veces creamos, capaz de repente no, no estamos tan finos, pero le vuelvo a reiterar: o sea, aquí somos todos, en el caso mío, siempre voy a eh, darle a ellos eh, eh, la derecha, porque de verdad que tengo que objetarles. Solamente falta el gol, el día que ya entremos eh, el bendito gol, yo creo que otra situación va a ser, porque fuimos a presionar zona 3, ahí lo teníamos, recuperamos en zona media y eh, resolvíamos mal, pero. Esto es fútbol, ¿me entienden? Hay que seguir obviamente trabajando y, y obviamente creyendo en cada uno de los jugadores, de profe, puede ser pronto? Y, y vamos a trabajar, vamos a trabajar y ustedes prácticamente siempre paran en, en el complejo, tratamos eh, humildemente no solamente trabajar con los delanteros, todos eh, se empeñan a darle mejor y, y créanme, ¿no? como le digo a ellos, con este grupo de jugadores yo estoy a muerte. Por, por, no solamente como profesionales, sino como personas. No tengo nada que reprocharle a nadie.
0: Profesor, ¿qué se habló en el entretiempo, tomando en cuenta que Bryan salía por lesión, ingresaba Leo vaca ¿Cómo vías ahí el sistema táctico? Y
5: prácticamente seguíamos con lo mismo. La diferencia que Leo, de repente, es más delantero que... Me entienden, ¿no? Pero ayudó muchísimo también en la marca. Eh, cada quien, como le digo a ellos, ellos saben que el cambio sea cambio. Y créanme, luego, no tengo nada que reprocharle a nadie todos dan hasta lo último, todos intentan, todos buscan, de repente hay maneras y maneras, pero siempre pensando en el arco rival, ¿no? Me
3: ¿te gustaría tener tal vez un equipo más largo, hoy lo vi a Montaño, por ejemplo, jugó en la reserva esta mañana y también estaba acá. Muy bueno, completo. muy bueno, sí. Eh, ¿Cuál es? No está todo bien, pero ¿no? ¿cómo? No está de todo bien. ¿Quién? Ya jugó un, un partido por la mañana y por la noche, ¿qué? Sí,
5: sí, sí, pero. ¿Hizo algo oh. del, del equipo corto que tiene Aurora? No, no, no. Lo que pasa es que iba a jugar un tiempo y obviamente en algún momento utilizarlo aquí. Por las circunstancias, de repente hay mucha gente que no sabe. Íbamos perdiendo 3 a 0 en la recera y gracias a ver terminando. Eh, ganando y si cinco minutos más, perdón, empatando, tres a 3, que es un clásico, todo clásico, uno quisiera jugar independientemente de la categoría, como le decía, ellos eh, orgulloso de cada uno de ellos, porque varios del plantel profesional han
1: bajado y creo que han marcado mucha jerarquía y mucha presencia. ¿no? Vale. Buenas noches a todos, gracias. La palabra del profesor Argüello, refiriéndose también a la parte final de la nota, Jugador que jugó en horas de la mañana en el torneo de selva. ¿Cuánta importancia tiene ese torneo de defensa? Es para que los jugadores que no están alcanzando un nivel prácticamente vayan, traten de mejorar. Algunos consideran como castigo, pero acá lo toma ¿qué? como un premio. Juega en la mañana, juega en la tarde, lo que indica también un poco. Respetable la posición del profesor Arguello. ¿no? Él considera de que lo único que tiene buen equipo y que lo único que le falta es gol porque cuando llegue el gol la situación va a ir cambiando cambiamos vamos al día domingo, tres partidos ayer domingo para completar hoy lunes 8 de la noche se completa la tercera fecha con el partido entre Guavirá y Universitario ayer domingo a las 3 de la tarde en Potosí, die Stronget se acordó de ganar prácticamente. Volvió con todo después de haber quedado eliminado en Copa Sudamericana y golpeó por un tanto contra 5. Nacional Potosí 1, 10 Stronget 5. Vaya, comenzó ganando. Y encima, acá viene la polémica también, porque al minuto 37 fue Said Mustafa expulsado, ¿no? Como. Era ocasionó una falta siendo como último hombre siendo así que después se consideró a través del bar de que hubo posición adelantada de la ofensiva de D. Strongets, y no se retiró de la tarjeta amarilla no uno, uno entiende por eso uno dice parece que el bar fuera a pedido a pedido y acá dependiendo con el cristal con que se mire pese a que comenzó con 10 hombres nacional potosí comenzó también perdiendo al minuto 42, Zichet Gómez abrió marcador para 10 Strongets. Al minuto 60, Enzique Luis Tribeiro, el 2 a 0. Minuto 78, otra vez Tribeiro, segundo su cuenta personal, 3 a 0. Ya ganaba 10 Strongets. Al minuto 81, Tommy Tomar descontó para Nacional de Potosí. Al minuto 83, Jaime Azaskaita aumentaba la cifra 4 para Die Strong. Y al minuto 86, Gabriel Sotomayor cesaba la cuenta. Nacional de Potosí, 1, Die Strong. 5. Buena victoria de visitante de Die Strongets que comienza a sumar puntos en dos partidos jugados. Tiene tres puntos prácticamente tratando de subir en la tabla de posiciones. Vamos a otro partido y este hacemos el seguimiento porque se trata del campeón nacional Bolívar, el último campeón que venció en condición de visitante allá en Tarija, antes de alto Maya Pues ya están. Comenzamos a revisar las imágenes. También, eh, minuto 26, Francisco D'Agosta comenzó ganando o oh, oh, convirtiendo, aunque había opciones también para el equipo desde Alto Mayapo, un gol que fue anulado por el VAR, lastimosamente por una posición adelantada. Había comenzado la jugada ofensiva, el contragolpe desde Alto Mayapo, eh, con posición eh, viciada, invalidada. ...después al minuto 26... vendía el primer gol de Bolívar... ...a través de Francisco da ...dale tranquilidad el campeón... ...comenzaba ganando el campeón... ...en condición de visitante... ...vaya partidos... ...¿cómo entiendes eso de los fixtures... ...de la división de competición, no?... ...tercer partido consecutivo... ...de visitante para el equipo de Bolívar... ...no, ya tiene tres partidos... ...y tiene que seguir jugando todavía... ...más partidos de visitante... acá claro. ...y bueno, minuto 26... ...Francisco D'Agosta. Eh, abre el marcador Bruno Sabio a minuto 33 convertiría el segundo tanto para esta victoria del equipo de Bolívar gran victoria para Bolívar en condición de visitante Bolívar en tres partidos tiene seis puntos comparte con Witterman con Brooming y Royal Party prácticamente esta ubicación no, aunque Visterman tiene un partido menos que ya eh, pasado mañana, tiene que completar esta situación. Vamos con la nota de los protagonistas, eh, Diego Mejalano. Diego Mejalano, vamos a ver, Diego Mejalano eh, fue considerado como jugador del partido, aquí está la palabra de Diego Mejalano.
7: Felicidades, fuiste elegido figura Samsung del partido, ¿cómo te sientes?
2: Bien, eh, bien, feliz, la verdad que contento, eh, no solo por mí, sino por el rendimiento del equipo. Creo que, que fuimos muy superiores, que creamos muchas opciones de gol y la verdad que, que nada, es el trabajo del día a día y, y se vio los frutos hoy día, ¿no?
3: Todas asistencias para los dos goles, ¿cómo estás físicamente?
2: Bien, 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 tranquilo, trabajamos para 90-95 minutos para jugar cada tres días, eh, nuestra mentalidad. Le dije Cuando empezó el torneo de salir campeón, eh, estamos muy bien, estamos por ese camino y esperemos que, que el próximo partido visitando también sumemos, ¿no?
3: Visita independiente, también un, un rival que ganó en el último partido. Sí,
2: complicado, difícil. Eh, se parece la verdad que la cancha igual en Sucre. Eh, pero nada, nos adaptamos de la mejor manera. Creo que hicimos que es un partido muy inteligente. Eh, en algunos momentos jugamos a la pelota, en otros no, que es normal porque no estamos acostumbrados a esta cancha, pero bueno, eh, creo que se ganó eh, muy bien y muy merecidamente, ¿no?
7: Diego, felicidades y la última. La gente pregunta mucho si trajeron a sus amuletos de la suerte.
2: No trajimos y dormimos con ellos, así que felicidades. <ríe> creo que eso me hizo bien, gracias.
1: Ahí está la palabra, ¿no? Y la parte final, ¿fue cargada de uno de otro o no sé? Um, si vino con cargada, las respuestas, terminó también con cargada. Eh se quejaron del campo de del estado, del campo de juego ya en el estadio cuarto centenario vamos, escuchemos la palabra del profesor Antonio Sago del equipo campeón nacional que también hace la misma observación del campo de juego como justificando el no buen juego del campeón en el estadio de Tarija
6: el, el estadio de la cancha afecta mucho no, no solo nosotros, como para ellos también, eh, tienen un equipo que intenta construir, así que es difícil jugar en, en esta cancha malísimo ¿no? Pero lo más importante hoy fue la victoria, los tres puntos. Vamos a tener seis partidos de visitantes, así que hay que sumar lo mayor número de puntos posible. En, eh, en estos primeros partidos.
7: Eduardo Aliaga, La Razón. ¿Considera que Bolívar sacó su jerarquía para vencer a un rival que atacó más y tuvo varias ocasiones para anotar?
6: No, yo pienso que la, la, las ocasiones más claras, claras, eh, tuvimos nosotros, ¿no? Eh, ellos intentaron en el segundo tiempo jugar un poco más con pelotazos ahí en el área, pero creo que nosotros nos comportamos bien. Eh, Rubén hizo lo que tenía que hacer. Y, de nuevo, lo más importante uh, ahora es, es los tres puntos. ¿no? Eh, dos partidos de visitantes, seis puntos. Yo creo que eh, estamos bien. Hemos hecho un partido también bien concentrados y hay que seguir así.
7: Juan Carlos Tigini, los dueños de la pelota ¿Qué pasa con Roberto Carlos Fernández? ¿Por qué no fue convocado para este compromiso?
6: Roberto sintió un dolor en la coxa izquierda Se lo me, se lo me olvido. y Por eso que lo dejamos fuera Por precaución Y también porque en esta posición tenemos a Que está jugando muy bien
7: Marcelo González, de Por Vida ¿Por qué el Bolívar de este torneo no es tan efectivo que
6: el Bolívar de la apertura en zona ofensiva? No, somos efectivos, creo que no hemos creado mucho en el partido contra Vinto. Hemos creado dos, tres oportunidades, hemos hecho un gol. En la fase defensiva eh, nos comportamos muy bien. Y hoy también, hemos tenido dos oportunidades, hemos hecho... Dos goles creo que son 100% ¿no? efectivos en los estados, así que era importante, era importante ganar. Es importante en este eh, inicio, inicio del campeonato sumar puntos para que podamos tener un poco más de tranquilidad en el final.
7: Iván Borges, Código Deportivo. Bolívar está consiguiendo buenos resultados gracias a la rotación que usted le está dando al equipo.
6: sí yo creo que sí, es importante dar minutos a todos los jugadores, ¿no? Y cuando es posible, hacemos esto, hacemos esta, esta rotación. Hoy hemos cambiado tres, cuatro jugadores. Es importante para el grupo también, para que todos se sientan importantes. Es así que estamos trabajando desde que llegué acá y es así que vamos a continuar trabajando.
7: Luis Moreno, zona mixta. Se lo vio muy pensativo al borde del campo de juego. ¿Le convence el andamiaje de su
6: equipo? Sí, me convenció mucho. ¿no? En una cancha malísima, hemos, hemos hecho dos goles. Hemos eh, eh, estado muy bien en la fase defensiva. Creo que nos hemos comportado bien. Hemos jugado de acuerdo a cómo era la cancha hoy. Así que los tres puntos nos dejan contentos.
7: Deina Daza, Estudio Fútbol. Con esta victoria, ¿queda
6: conforme con lo que mostró su equipo en el partido? Yo creo que sí, de nuevo, la cancha estaba mala, no, no podríamos jugar, era, era imposible jugar, era imposible salir, salir jugando como estamos acostumbrados. Así que hicimos un partido un poco diferente de los otros, pero en el final hemos logrado los tres puntos que era nuestro objetivo.
7: Jacqueline dice, éxito Sports. ¿Cómo vio el debut de Moisés Villarroy
6: con la casaca celeste? ¿César Martín ya está al 100% para los siguientes partidos? Sí, César está al 100% para los, los próximos partidos. Ede Moisés eh, entró ahí 15 minutos, no es fácil, pero debutó, que era lo más importante.
1: Ahí está la palabra del técnico del equipo campeón de Bolívar. Vamos al último partido que se jugó ayer donde Wisterman ayer bueno, comenzó sufriendo, pero después le, mm, le dio alegrías a su parcialidad, que eh, comienza haciendo soñar, digamos, ¿no? de que puede ser un buen campeonato para el plantel de Wisterman. Eh, vamos a ir viendo ya el resumen del partido. Comenzamos ahí de, otra vez el bar. Mm, si sí, está dentro de la polémica tenemos que seguir observando comenzó ganando pero fue anulado el gol eh, para mmm, universitario de vinto por por bar, por una jugada diríamos así de este una jugada interesante pelota muerta Pelota de entrenamiento, digamos, jugada de entrenamiento, que convirtió ahí tremenda equivocación en el sector defensivo de Víctor comenzando de Pipo Jiménez, y que terminó. Después vendría el penal <coughs> a minuto 27, a través del bar, donde Willy Barbosa tradujo ese penal en gol. Comenzaba Víctor ganando. Y era poseedor del balón el equipo de Universitario de Vinto, ¿no? Tenía mayor posesión de balón el equipo vinteño y Wieselman comenzaba a cosechar victoria y fue el mismo Willy Barbosa a minuto 55 que prácticamente convirtió el segundo tanto, ¿no? que antes hubo otro penal también que fue atajado a Iván Guayuata eh, de parte del Pipo Jiménez ¿no? habría devolución de gentileza de Wieselman también cuando el debutante Miguel Bianconi Prácticamente también masaba un penal y era atajado por, por Raúl Olivares, ¿no? Eh, esto en cuanto a las situaciones que se han ido presentando ahí. Ahí está el segundo gol de Willy Barbosa prácticamente, ¿no? Eh, para ir viendo. Bueno. Eh, lo cierto es que así fue la situación del partido eh, fue desarrollando, Visterman está segundo en la tabla de posiciones junto a otros varios equipos prácticamente eh, son cuatro equipos que tienen seis puntos, Visterman, Brooming, Bolívar y Royal Party, ¿no? Aunque Visterman tiene un partido menos la posibilidad de subir y de, además, eh, eh, ¿por qué no asumir el liderato de la tabla de posiciones? Veremos si die Strongets, que va a querer subir, sumar también seis puntos, para estar junto a Mr. man Bolívar y Zoya Pari, no alejarse de la tabla de posiciones. Ahí está el penal que Bianconi, eh, Mazala... No, no, no pudo en su debut prácticamente convertir su primer tanto bianconi vamos a lo que es ya la, la palabra de los protagonistas Willy Barbosa muy considerado el jugador del partido
3: Willy Barbosa figura Samsung del encuentro Willy lo hablábamos en la previa las ganas que tenías de ser protagonista en este encuentro felicidades buenas noches la verdad que muy contento por hoy ¿no? trabajamos para eso eh, sabemos que necesitamos un poco más hay que ser un poco autocrítico ¿no? sabemos que tenemos que mejorar mucho para mí, igual, ya hacía mucho tiempo que no jugaba 90 minutos en particular personal eh, me, todos me siento cada día más mejor, ¿no? físicamente y, y bueno, con la ayuda de todos tenemos que sacarle el club adelante sabemos que que es un club muy grande acá en Bolívar y la verdad que muy contento por, por sumar tres puntos. Y haciendo esa autocrítica, Willy, ¿qué crees que te está faltando? No, el ritmo del de partido, principalmente a mí. Como te dice, hacía mucho tiempo que nos jugaba 90 minutos. Trabajamos mucho para eso. Como te dice, tenemos que mejorar mucho y sabemos que, que eso va, va a ser día a día. El Profe está haciendo un buen trabajo y creo que, que Willy está, está por un buen camino. Willy, tres goles ya con esta camiseta. Felicidades, fuiste por todo esto. La figura Samsung del encuentro. Muchísimas gracias, la verdad, como te dice, muy contento, ¿no? Eh, esa victoria dedica dedico a todos mis compañeros porque siempre luchan en la cancha.
1: La palabra de Willy Barboso. Comenzó con mi tienda ah, dos tantos, que... prácticamente acá eh, eh, en el frágil, oh. ¿no? Eh, bueno, vamos con Pipo Jiménez también, el jugador el portero, ayer atajó un penal, eh, tuvo su compresidad, digamos, en el primer gol que felizmente fue anulado por el bar. La palabra, el balance de Pipo Jiménez tras la victoria de Witterman por dos tantos contra sedante universitario de Vinto. Por, por la
8: victoria, que es lo más importante, el personal siempre queda en segundo plano, lo importante es que... El equipo se está volviendo un equipo muy sólido en toda su línea. Obviamente eh, sabemos, somos conscientes de que podemos seguir mejorando. Tenemos que seguir mejorando si queremos eh, pelear algo importante. Así que feliz y, feliz y contento por el resultado. Hoy contaste un penal y eso te deja muy alegre. No, sí, sí, la verdad es que contento, contento. Pero como dije, lo, lo importante es lo colectivo. De lo, brutal. lo importante es que el equipo ganó, jugó bien en ciertos momentos. Sabemos que tenemos valencias por corregir. Pero bueno, lo importante es corregir la victoria. Eh, desde mañana ya pensar en el partido del viernes. el
0: viernes. a través de
8: la garantía que en el no no, no no sé si... Sí, eso, sino lo importante es que nosotros seamos un equipo sólido, que Víctor vuelva a ser un equipo sólido, creo que eso estuvo faltando el torneo pasado, pero bueno, se está corrigiendo, se está trabajando de la mejor manera, se trajo jugadores muy importantes en todas las líneas, así que eso es lo importante que Víctor siga presionando. ¿Qué le dices a la hinchada que te, te aplaudió al salir? No, eh, de mi parte solamente agradecimiento como, como siempre, y que ellos siempre estén tranquilos, que yo da mi máximo esfuerzo para poder brindarle la, la alegría que ellos necesitan. ¿Y por qué le dices a la
4: hinchada?
1: Ahí está la palabra de people Jiménez, ¿no? Prácticamente ahora no creo que ponen. Bueno. Edemir Rodríguez, para muchos, la pregunta, ¿qué pasó con Edemir Rodríguez? Les sorprendió muchachada, viendo yo de capitán de ese partido. Pero aquí está la explicación que da el propio Edemir Rodríguez indicando que está. El balance de Edemir Rodríguez que ayer, repito, ofició de capitán del club Ister Bueno,
9: contento por por los tres juntos y bueno por el sentido bueno cada uno son varios que lo vamos a la idea de del Capitán Serginho, que cada uno lleve sentido en un partido para que así todo sea muy importante y, y en realidad que el Capitán más importante va a ser siempre en el
0: fichado.
9: ¿Donde te pide el profesor ahí vas a estar? Donde te pide ahí vamos a estar eh, tratando de rendir al máximo. Lo importante es que saquemos este Vistelman de donde, donde siempre tiene que estar. ¿Nos pasos al se hacen
7: más fuertes enemigos? No, el equipo
9: está muy bien. Eh, obviamente, no. con victoria siempre es, es bueno, más fácil corregir errores. Sabemos que todavía tenemos que correr muchas cosas, pero eh, mientras haya resultados, vamos a seguir mejorando. ¿Es el fuerza, más fuerte cada vez,
0: más seguro más contigo?
9: Sí, estamos, estamos como le digo, estamos, creo que por buen camino. Todavía faltan detalles que, que tenemos que mejorar y pero gracias a Dios lo, 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 el resultado viene acompañando, así que también es ayuda y es más fácil para correr. ¿no?
0: apoyando a Carlitos, ¿no? que está ahí
9: en esa banda? Sí, la verdad que es un chico que, que se le dio la oportunidad y, y la está aprovechando al máximo. Nosotros ahí tratando de, de que se sienta cómodo y que, pueda, que sea un valor importante para Vistelman. Sí, ahí está. Sí.
1: La palabra de Demir Rodríguez, capitán del equipo, y el técnico Álvaro Peña hizo la creación de que hay tres capitanes, ¿no? Serginho... Eh, ...Demir Rodríguez y Machado, Cristian Machado... ...por el momento son los tres capitanes... ...queda al margen porque no está entrenando... ...está recuperándose una lesión el Pochi Chávez... ...pero que podría estar eh, integrándose como... ...para Álvaro Peña, mientras más capitán se ...mejor, ¿no? Un mayor compromiso... ...bueno, eh, vamos, vamos precisamente escuchando la palabra... ...del técnico Álvaro Peña haciendo el balance de lo que fue esta victoria de Wisterman ante eh, municipal, eh, Universitario de Vinto.
6: Bueno, la verdad que
0: nosotros quedamos contentos por los dos resultados que en poco tiempo hemos logrado. Creo que es importante para el club y vamos por buen camino. A veces se espera a veces los planteamientos de los partidos de diferentes maneras, pero no se dio como... Como nosotros hubiéramos pensado. ¿no? Profe, los cambios correctos le dan victoria a Víctor Man? Sí, eh, tenemos una defensa muy sólida, eso es lo importante, y estamos contentos porque se está trabajando muy bien en ese aspecto.
3: ¿Profe, enamora, ¿no? Este Víctor esa seguridad de equipo, esa, esa. se quiere ver también en condiciones de visitante,
0: seguramente. Claro que sí, no, nosotros siempre vamos a ir a proponer, vamos a ir a, a buscar un resultado importante porque todos los equipos, si ustedes analizan Bolívar, Stronger, Ganaron de visitante y nosotros también tenemos que pensar así. ¿Cuáles sí. son los
3: análisis que hace
0: de Ian señor Pérez? No, que, que, no, que él este, tuvo la oportunidad de penal, pero entró bien. Estoy contento con su rendimiento.
1: Oh, Pérez, ¿te quedó emocionado? ¿Qué dijo?
0: Que confíe en nosotros, que nosotros vamos de menor a mayor.
1: Gracias, y así es, de menor a mayor, está yendo el plantel de Víctor Mano. ¿no? Ganó. Víctor Man tiene que prepararse para este miércoles ir a la ciudad de Sucre, de perdón, de La Paz, para enfrentar a, a, a Diez Strokes. Y hoy se completa la tercera fecha: Guavirá con Universitario, 8 de la noche. El miércoles, por la fecha 2, queda pendiente el partido, miércoles 13. 8 de la noche, Bisterman con D-Strong, ¿no? Y, eh, bueno, la tercera fecha, la, la cuarta fecha en sí, la cuarta fecha para los equipos, el viernes en Cochabamba, cada 48 horas jugaría Bisterman. Bisterman con Guapidad acá en Cochabamba. Aurora con Palmaflor, el sábado a las 19 horas con 30 minutos. Y el domingo, 17 horas con 15 minutos, universitario recibe a Oluaizeti. Vamos, vamos, cambiemos la información, prácticamente. Eh, en el tema de la asociación de fútbol de Cochabamba, ¿no? Primero, eh... Los resultados que se han dado de la fecha y los próximos partidos en la asociación de fútbol de Cochamba va avanzando y hay dos clasificados que se tienen, ¿no? Por la fecha número 10, cada uno Municipal Tiquipalla 4. Ayacucho perdió ante Nueva Crisa por cero tantos contra 5. Con eso Nueva Crisa ya está clasificado, al igual que Real Misque, ¿no? Independiente 0, Pasión Celeste 2, Cochabamba Fútbol Club 5, Arauco Prado 0. Por el Grupo B, Real Cochabamba ganció a la Universidad Mayor de San Simón 2 a 1. Victoria de Enrique Jab de visitante ante Chacacoyo por un tanto contra 2. San Antonio 3, Universitario 0, Estudiantes de la Prata perdiente con que pedirá por 0 a 4. Hoy, hoy, por el Grupo A, fecha 11... 12 de la tarde, Cochabamba Fútbol Club con Calacala. A las 13 horas de hoy, ha dado con Independiente. Rápido, están jugando, comenzado muy tarde la acción de fútbol y a ponerse al día, ¿no? Hoy, a las 10 de la mañana con 30 minutos, Pasión Celeste con Ayacucho, 15 con 30, nueva Crisa con Municipal eh, Tiquipaya. Por el grupo B. Eh, estudiantes de La Plata al mediodía con Real Cochabamba 15 con 30 con el Capirro con San Antonio a las 15 horas universitario con Chacacoyo y a las 14 horas en Ziquejab con San Simo. Pero bueno, no todo es eh, color de rosas en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, también porque ha habido una denuncia del Club Municipal Tiquipaya, del Club Municipal Tiquipaya, de una mala habilitación de jugadores que vamos a ver, han pedido la documentación que se tiene y veremos en todo caso cómo va a terminar esto en la Asociación de Fútbol de Cochabamba Denuncia de mala habilitación de jugador, impugnación eh, a la habilitación, prácticamente se está dando esta situación y veremos cómo, en qué situación va a quedar el tema de la, esto de la asociación de fútbol de Cochabamba, ¿no? Esta impugnación que estarían presentando prácticamente. Denuncia eh, a través de la carta, eh, es, es que han pedido a la asociación información necesaria sobre la habitación del jugador Pozo Hinojosa Christian Alex. Con registro de Comet y 248 por lo que, según registro de participación, se tiene evidenciado que dicho jugador habría fraud fraudado, dice, fraudado, documentación, bueno, regible re para participación en el torneo actual de la Acción de Fútbol de Cochabamba Primera A, por lo que por medio se considera y se solicita. Dar curso y emitir un fallo normativo. Veremos qué va a hacer eh, esta situación. La asociación de fútbol, si los partidos siguen jugando. Veremos si eh, es, ese jugador va a jugar o no para hacer una situación. Bueno, vamos eh, con el equipo Basket. Prácticamente los partidos, eh, resultados que se tienen de fútbol, en el arribo, básquet, perdón, los partidos que se ha tenido allá. Club Tenis La Paz, 62, Leones 98. La Salle de Tarija con San Simón fue postergado, Universitario de Sucre 78, Unipec 71, Pichincha 78, eh, Atómico Calero 64, Pichincha tiene nueve partidos jugados 17 puntos, líder Leones está segundo con 15 en 8 partidos, San Simón tiene 14 puntos en 8 partidos y Atómico Calero tiene 12 puntos en 8 partidos, pero, ojo, Carrero estaría, comparte con Saracho con 12 puntos, pero por mejor gol diferencia, digamos, sistema de desempate estaría hasta aquí clasificando el atómico Carrero. Saracho, La Salle, UNITEP, Universitario y Tennis Club... Estarían al margen del torneo. Vamos con el otro torneo de básquetbol que se llega acá. La Liga Nacional de Básquetbol. Resultados también se han completado en la cuarta fecha prácticamente. y ¿Cuáles son los partidos que lo, la tabla de posiciones? CAR venció ajustadamente a Peñador por 73 a 72. Carrero 80, Amistad 73. CAN 74, Zubair 80. Buena victoria del equipo de Zubair en condición de visitante. Nacional de Potosí 109, Laukrius Seña, 56. La Salle Olímpica perdió de local ante Ant 1 por 68 82. En el grupo A, Carrero es puntero con 8 puntos, Amistad segundo con 7, La Salle Olympic tiene 6, Carceta Azeta 6 puntos, Peñador 4 puntos. En el grupo B, Nacional Potosí 7 puntos, Zubair 7 puntos, An 1 7 puntos, que parejo este es el grupo. Can, cuatro puntos y Raúl Crioseña también tiene cuatro puntos. Eso en cuanto a la Ribo Basket. Eh, no, eh, ¿Qué más tendríamos que tener de la Lligo Basket o de la Liga Nacional? Eh, los partidos de la Ribo Basket. De la fecha 11 vamos viendo, estos son los partidos que se van a, a disputar eh, ya prácticamente en, este, en esta semana. Mañana martes, Leones con Pichincha. UNITEP, aquí en Cochabamba, recibe a la Salli de Tarija. El miércoles, Atómico Calero con Universitario de Sucre. Y San Simón con se Sería entonces lo que se tiene eh, en el básquetbol cochambino. Amigos, creo nuestro peor enemigo es el, eh, eh, es el tiempo, ¿no? Bolivia tiene sus ajedrecistas para el Panamericano. Total de 24 ajedrecistas son los primeros clasificados. Para Bolivia, para participar del Panamericano Escolar que se va a disputar en octubre, del 28 de octubre al 3 de noviembre en Santa Cruz. Ayer terminó los torneos nacionales en la sub-7, sub-13 en la ciudad de Potosí, dando estos clasificados aquí. Bueno, amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes un buen inicio de semana y Dios mediante, el encuentro el día de mañana. <música>